0: Usualmente, cuando está a punto de concluir un año y comenzar el próximo, hacemos una especie de inventario de nuestras vidas sobre lo que hicimos, sobre lo que no logramos y sobre lo que nos hemos propuesto para hacer en el año entrante. ¿Has hecho tú eso ya? ¿Hiciste el ejercicio del inventario de tu vida y los propósitos y los objetivos que tú tienes y que Dios tiene para ti en el año 2023 que se acerca? Hoy vamos a hablar de lo que tenemos y lo que nos falta aquí. En pensando con fe. Dios te bendiga. Te hablo amigo el pastor Samuel Esquilín y bienvenidos a Pensando con Fe. Posiblemente el último episodio del 2022, ya que estamos a, a tan solo días de comenzar un año en el Señor 2023. Y siempre que estamos en estas fechas entre el final de un año y el comienzo del otro comienzan todos toda la propaganda y los anuncios y la comercialización. Eh, dirigida a las resoluciones del Año Nuevo, las dietas, los gimnasios, los trabajos y también uno mismo se propone metas, objetivos, es algo bien humano, es algo bien natural y es algo bien bonito porque realmente es de humanos eh, y yo digo que de humanos conectados con el Señor especialmente, el saber que las cosas que pasan eh, en, en el fin de un año y el comienzo del otro no es meramente que la vuelta al sol que le dio a la Tierra, sino que hay algo importante en contar los días, como dice la palabra del Señor. enséñanos Dios a contar nuestros días de modo que podamos adquirir sabiduría. Y hay algo muy sabio en detenerse, en agradecer al Señor por las cosas que se lograron, en agradecer al Señor también por las cosas que no se dieron. Y hay algo muy sabio en proponerse metas y objetivos, pero también es aún más sabio el sentarse sobre la mesa, sentarse en la mesa con Dios y decirle al Señor, Dios ahora, Dime tú, ¿qué tú tienes para mí? ¿Qué tú deseas de mí? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Cómo tú quieres que te sirva en este año? Sabiendo que, que son palabras mayores, soy yo? Cuando usted se acerca al Señor y le dice al Señor, dime que, qué debo hacer para ti, qué debo lograr. Y sabes, hay un, en Lucas capítulo 18, eh, un, un joven se acercó al Señor con esa misma meta. Fue donde el Señor y le dijo, Dios, dime eh, ¿qué, ¿Qué tú quieres? ¿Qué, tú, ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Es una pregunta eh, bien complicada, pero bien comprometedora. Pues este joven en esa pregunta y en su acción de acercarse al Señor está demostrando, uno, que tiene fe. Dos, que cree en el Señor Jesucristo como, al menos como una persona de autoridad y como máximo, como alguien que tiene conocimiento de cómo llegar a, la, a las moradas celestiales en el Señor. Tres, que está dispuesto a recibir consejo. Cuatro, esto es una persona preparada en, en la Biblia, por lo menos es la palabra conocida en ese instante, porque Dios, el mismo Jesús, le dice, mira, tú, tú conoces los mandamientos y el joven le dice, no, yo, yo me sé la data, yo me sé la información, yo me sé la ley de rabo a cabo. Yo sé que uno no tiene que cometer adulterio, no puede matar, no puede robar, no puede presentar el falso testimonio y tiene que honrar a los, a los padres. Y no es que lo sé, es que todo eso lo he cumplido desde que soy muchachito. Y entonces uno viene delante del Señor y cada vez que tú vas delante del Señor y presentas no solamente tu agenda, sino la hoja en blanco que le dice al Señor, ok, ahora pon tu agenda aquí, Dios, pon los propósitos que tú tienes para mí, para mi vida, para mi casa. En este 2023, pues miren, son palabras mayores, pero es hermoso porque tú le estás diciendo al Señor, Dios, yo tengo fe y yo creo en ti. Y creo en que tú tienes palabra para mi vida y que tienes las suficientes herramientas para brindarme, para no solamente yo servirte, sino que mi alma quede segura en tus manos en la vida eterna. Así que hasta ahí vamos bien. Este joven rico hasta ese momento nos ha dado un panorama precioso y poderoso de cómo debemos hacer ahora que se acerca este nuevo año. Pero los que conocemos el pasaje sabemos que hubo un escollo, porque entonces... Tan pronto el joven rico le dice a Jesús, yo me sé toda esta información bíblica y la he cumplido, así que yo me he portado bien. El Señor le dice, ah, pues te falta una cosa. Todavía una cosa te falta. Y yo no sé si usted le sabe amargo cuando, cuando esa expresión viene a donde uno. Pasa mucho cuando... Tú le estás contando a alguien todo lo que hiciste y tienes esta satisfacción de que cumpliste con todos los pasos. Pasa cuando uno le dice a un jefe, mira, hice todo, 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 todo esto, o un supervisor, o a un auditor, o a un analista. Pasa mucho cuando tú vas a donde tu papá, <ríe> a donde tu mamá, y le dices, mira, yo hice A, B, C, D, y tú estás bien satisfecho porque ya, ya, o sea, no te pueden criticar una sola cosa. No hay nada más que añadir y de momento te dicen, falta algo, <ríe> falta algo. Y yo creo que es muy humilde, es bien humilde de nosotros el admitir que nos faltó cosas por hacer en este 2022. Muchas cosas se dejaron en el tintero. Es imposible que hayamos cumplido con todo, pues somos humanos. Y además de ser humanos, vivimos en un planeta Tierra que realmente, mira que ha dado unas vueltas bien raras en, en este año. Para nosotros los que vivimos en Puerto Rico y en el Caribe, que tuvimos que experimentar entre Puerto Rico, Santo Domingo, Jamaica y Cuba y hasta Florida, eh, varios huracanes que llegaron de imprevisto y yo viví los dos, yo viví Fiona en Puerto Rico y después disfruté a Ian en, en, en la Florida, todo eso tuvo sus marcas, más el COVID, más los asuntos eh, de, de empleomanía, los problemas de inflación, las personas y los seres queridos que han partido la eternidad, son muchas vueltas que ha dado este 2022, muchas curvas que tomó él mismo y realmente es de, es de gente humana, humilde y seria el decir, Señor, yo no pude cumplir con todo lo que me propuse y no sé si pude cumplir con todo lo que tú tenías propuesto para mí. Y yo no quiero que esto me pase en el 2023. Así que vengo delante de ti para que tú me digas qué me falta. Y cuando tú vienes delante del Señor amado y le dices al Señor, dime qué me falta para este año que viene. Generalmente tú no vas a recibir del Señor una respuesta que se parezca a, a lo siguiente, fájate más, <risa> trabaja más, haz más. Generalmente vemos en la Biblia que el Señor responde, si te dice, te falta algo, pero no es que te fajes más, no es que hagas más mollero, no es que sudes más. ¿Y por qué yo digo esto? Porque realmente no hay tal cosa como uno fajarse más para ganarse el favor del Señor. No es así. No hay un esfuerzo mayor o extra que yo pueda hacer para poder, impresionar a Dios, mucho menos ganarme su favor y mucho, mucho menos ganarme la entrada a su bendición y la vida eterna. Así que cuando Dios me dice, el Señor me dice y te dice una cosa te falta. Ten en cuenta que esa cosa que nos falta no, no solamente se resume y se reduce a un esfuerzo extra. No, 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 no. En este pasaje vemos que el Señor Jesús mismo le está diciendo a este joven para cumplir con los objetivos que yo tengo para ti. Lo que te falta es que tú incurras en un ejercicio de cambios de prioridad. Una cosa te falta. Vende todo lo que tienes y repártelo entre los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Esto no es meramente sacrifícate. Esto no es meramente el, el déjalo todo y sígueme. Como le dijo a otros discípulos, no es meramente el ejercicio de soltar cosas y entonces seguir al Señor en el ejercicio de dejarlo todo, de seguir al Señor, de, de venderlo todo, darlo a los pobres, lo que el Señor está aprobando en nosotros es dónde están nuestras prioridades, especialmente si nuestro interés es tomar por, con las manos las propuestas de Dios para nuestra vida. Déjeme decirlo otra vez, un poco menos enredado. Si yo quiero tomar para mi vida las resoluciones que Dios tiene para mi vida, para mi casa, para mi familia, en el 2023. El primer paso es, uno, reconocer que hay cosas que nos faltan, y dos, que usualmente eso que me falta se puede, se puede llevar a la plataforma de dónde están mis prioridades. Es un ejercicio de establecer prioridades y poner las prioridades de Dios antes que las mías. Para este joven rico, su prioridad evidentemente era sus ganancias, sus tesoros, el sustento, la protección y la seguridad que él tenía en este mundo terrenal. Y el Señor le dice a este muchacho, ¿dónde están tus prioridades para este 2023? Porque si son las tuyas, tú no vas a poder tomar mis, mis objetivos y las metas que yo tengo para ti. Te me vas a quedar en el camino. Me vas a seguir y como vas a tener en tu mente, en el cerebro aquí atrás, tus prioridades, tus intereses, en algún momento te me vas a quedar a mitad de camino y entonces vas a llegar al final del 2023 y vas a volver a lamentarte que no cumpliste ni con tus objetivos, y mucho más importantes, con los del Señor. Así que cuando el Señor se te acerca y te dice, te falta algo, te falta algo para que este 2023 sea un año donde haya gloria, victoria y tú tengas no la satisfacción meramente, el gozo de que tú cumpliste con los objetivos del Señor en tu vida. Mira a ver primero en el outlook de tu espíritu, en la agenda de tu corazón, qué está en prioridad. Porque si en prioridad está tu interés, estamos comenzando mal. <ríe> si entre las prioridades que tú tienes para el 2023 están tus causas, tus objetivos, tus planes, tus intereses, no le estás dando espacio para que Dios ponga lo suyo, su carta, su tarjeta, su propuesta primero, que es donde debe de estar. Si realmente creemos que Dios debe estar en el trono de nuestras vidas, eso incluye que su prioridad tiene que estar entronado también, que sus objetivos tienen que estar entronados también, que sus metas y objetivos tienen que estar entronadas también. Y esto parece ser fácil y básico para cualquier creyente, pero dígame si no es cierto que en múltiples ocasiones nos enfrentamos a que llega marzo, llega octubre, y nos levantamos un día ansiosos, nos levantamos un día preocupados, nos levantamos un día turbados porque no se nos ha dado lo que queríamos, porque no hemos logrado lo que deseábamos, porque los planes que teníamos no se, no se fructificaron. Y entonces es ahí que escuchamos la voz de Dios que dice, pero ¿qué tú estás buscando, tu prioridad o la mía. Una cosa te falta, una cosa nos falta, dice el Señor. Oye, qué bueno que el Señor nos da sobreaviso antes de que comience este año entrante, para que entonces podamos nosotros abrir nuestras agendas, las agendas del alma, del corazón y decirle al Señor, Dios, tú ves eso que yo puse ahí en primer lugar, bórralo, pon tu propósito, aleluya. Eso que yo puse como primer objetivo, sácalo, pon el tuyo primero. Pueden ser objetivos ministeriales, objetivos espirituales, objetivos celestiales, objetivos eternos. Los objetivos del Señor no se miden en dólares ni en centavos, no se, no se miden en esfuerzos. Y sabes que a veces no se miden ni en la satisfacción personal. Son objetivos que, que redundan en el beneficio de otro. En Dios usándote a ti para bendecir a otro. En Dios manifestándose en tu vida para el beneficio y la bendición de otros. Esas son las prioridades del Señor. Esa es la prioridad que Dios quiere para ti, para tu casa, para tus ministerios, para la iglesia. Y si lo hacemos ahora, yo te aseguro que como mínimo en marzo tú vas a estar todavía en un fuego divino, reconociendo que como estás haciendo la prioridad de Dios, lo tuyo pasa a un segundo plano, incluyendo tus preocupaciones tus dudas, tus angustias, porque de ellas Dios se ha encargado, aún sin tú darte cuenta. Saca un momento y oremos al Señor. Dale gracias por este año, dale gracias por lo que se produjo, por lo que te salió bien, por lo que te salió mal y aún por lo que no se pudo hacer. Dale gracias porque entre todas esas experiencias Dios estuvo presente y siguiera estando presente. Y dile al Señor Dios, gracias por todo, por lo bueno o por lo malo. Gracias Señor por lo que logré y por lo que no logré. Gracias a Dios por lo que ni siquiera pudo arrancar, porque en cada etapa de mi vida, entre victorias y tristezas, tú me enseñaste y me guardaste. Y ahora, Señor, nos enfrentamos a un nuevo año y recibimos en nuestro corazón la, la voz, la voz que hace arder nuestra alma sabiendo que nos faltaron cosas, que faltan cosas. Una cosa nos falta y la misma está dirigida al cambio de prioridad. Yo no quiero, Señor, no deseamos entrar en este nuevo año con nuestras agendas sin que tú primero las audites, las revises, las destruyas si es necesario y pongas tu prioridad, tu objetivo, tu meta, tu interés en mi vida, en la de mi casa y en la de mi familia. Así y solo así, yo seré no solamente feliz, no solamente estaré satisfecho, sino que cada día, cada semana, cada mes y en todo el año veré tu gloria. Deseamos que este sea un año en el cual podamos ver tu gloria, y la manera segura de hacerlo es buscándote a ti primero y poner tu prioridad, oh Señor, en nosotros. Así oramos, en el nombre poderoso de Jesús, diciendo amén y amén. Pensando en un podcast de la Iglesia Mexicana Casa de, de Alabanza, si puedes acceder de forma totalmente gratuita a todos los episodios de este podcast a través de nuestras librerías en Spotify, Apple y a través de la página de la aplicación oficial de la Iglesia MEC Casa de Alabanza deseándote un nuevo año poderoso y bendecido en el nombre del Señor que el Señor Todopoderoso llene tu vida con su presencia y asunción y te lleve caminando en este 2023 siempre teniendo la mira y el trono en sus prioridades Este ha sido tu amigo el Pastor Samuel Esquilín Feliz Año Nuevo, Happy New Year, que el Señor te bendiga y hasta la próxima.